0: Clássico CBN Com o maestro Elder Treffesger
1: Agora na CBN 4 horas 10 minutos Virou 11, chegou aquele Momento delicioso Que faz bem para os nossos ouvidos Para a nossa alma, para o nosso coração Clássico e CBN gente Quem está do meu lado E é um prazer para mim Estar hoje aqui, no Logo CBN hoje, Cotidiano, Patrícia. com ele ao vivo, o maestro Helder Treffes, bom dia. Boa tarde. Aliás, né? boa, boa tarde, tarde. força do hábito, tá vendo? Boa tarde. Boa
0: tarde, Patrícia, Dalberto a equipe toda aqui no estúdio.
1: E olha só, gente, temos, como eu já falei também na abertura do programa, né? Nós temos uma convidada mais que hiper, ultra, mega, Terminator, Tabajara, especial. <risos> Cantora lírica Patrícia Olegário conosco aqui também. Patrícia, é um prazer enorme para gente aqui na CBN. E Patrícia não, Patrícia sou eu, gente. <risos> Priscila. Priscila Olegário. Priscila, é um prazer enorme estar com você aqui no nosso estúdio, não só a gente aqui na CBN, mas todos os nossos ouvintes também, porque eu já fiz a maior propaganda de você aqui no início do programa. Gente, já falei tá que eu barato. sou fã de ópera, que eu sou fã de canto lírico, não canto absurdamente nada, tá? Nem no chuveiro, para não atrapalhar a vida da minha família, dos meus gatos. Eu começo a cantar, gato já começa a mear, então eu já sei que é pra eu parar. Mas Isso eu acontece adoro. comigo também, então é. não, estamos não. no mesmo
2: barco. <risos> é um vocalize os gatos gato já fica tudo <risos> um pouco, né? Assim. <risos> e a
1: gente já teve participação, inclusive, do nosso ouvinte Giovanni, ele dizendo que ele assistiu uma vez Carmina Burana, que ele achou maravilhoso. E aí a gente acaba, quando ouve a, a ópera, o canto lírico, a gente tem uma noção diferente da música. Eu tive essa sensação, maestro. O que que acontece com a gente quando ouve uma ópera, um canto lírico... É porque, eu, quem
0: tem mais autoridade para falar isso, está aqui do meu lado, justamente a Priscila, né? Mas eu vou, eu vou, só, eu vou, vou jogar a bola para ela, só passando assim, na minha visão é, de maestro, né? Eu vejo assim que é, é um canto que traz é, muita expressão consigo, né? Além de ter o volume, ser um canto impostado, que você imposta a voz para você projetar para um teatro enorme, sem uso de microfone... É, tem toda a, acho que a parte principal é a emoção que o compositor é, já mais ou menos prevê né, e que o intérprete coloca na hora de cantar então isso que faz toda a diferença não é Priscila
2: sim sim olá boa tarde ouvintes da CBN Priscila
1: te chamam de Patrícia também chamam, é, sim, que, que também me chamam de também, Priscila então, então bate aqui tá que é, é a gente já sabe <risos> problema, não tem problema nenhum
2: então um prazer para mim estar tá aqui é, com vocês aqui na CBN é, então, é, complementando o que o maestro falou, a questão do, do canto lírico, sobretudo, eu acho que o que fascina nos chamados, entre aspas, leigos, é que o canto é muito mais próximo de quem está escutando, no sentido de que, é, se eu posso falar, eu posso cantar, entendeu? Entendeu? Ok, na <risos> introdução você disse. Ai, ah, é porque sei se eu sou, sou desafinada a e tal. Mas a única, a, os únicos que não podem cantar são aqueles que são mudos, uhum. né? Mas a partir do momento que você emite um som que você se comunica, que você fala, você pode cantar. Então, quando você tá ali no teatro, que você vê aquele cantor, né, aquela potência, e, claro, acontece toda uma sinergia, toda uma magia que dá essa emoção que o maestro falou também, a, a questão da composição das músicas, que são muito bonitas. Mas eu, pelo menos, quando eu tive essa, essa primeira experiência, enquanto ouvinte, é a questão que, tipo assim, é, a pessoa está cantando, eu também posso cantar. Não é que eu preciso de uma coisa externa, de um instrumento externo. Eu não preciso comprar algo. É algo que já está o, no corpo. Nosso corpo é o instrumento. Então, claro, demanda muito trabalho, muito estudo. Estudo até hoje, estudo todos os dias, faço aula de canto. Não posso parar de, de, de estudar, de aprimorar. Né? até porque com o passar dos anos a voz vai modificando e você tem que fazer ajustes entendeu uhum. então é assim é para a vida inteira mas isso para ou, outros instrumentistas também né maestro sim sim é, é uma coisa quando você mexe com arte com música é para a vida inteira é um aprendizado contínuo é um aprendizado né? contínuo você
1: falou que quem fala canta entre aspas né com algumas exceções Patrícia <risos> Valim por exemplo quem toca canta Opa <risos> Aí
2: entramos numa polêmica. E
1: aí, e aí Maestro, foi para você essa também.
0: Eu acho que nem sempre, nem hum. sempre. Eu eu, eu 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 faço parte desse time dos, dos, dos não cantores, né? Quer dizer, só embaixo do chuveiro mesmo, muito mal. Tá melhor do que eu. Espantando. Mas é porque é, eu acho que quem canta é quem gosta de cantar e de alguma maneira, né? Isso vem desde... E, e muitos, muitos, como no meu caso, se realizam mais com instrumento mesmo, uhum. de uma outra forma, né? Mas o, eu ainda considero o canto, a voz, o, o instrumento mais perfeito, né? Por isso que eu falo assim, a, essa, essa coisa da expressão, né, Priscila? Porque nada se compara, o violino se esforça, o violoncelo se esforça, o piano se esforça. Mas ninguém chega perto da voz quando o quesito é a emoção. E há a, e a uma, uma, uma gama de, de, de variedades, assim, enorme, que parte do zero até
1: o máximo. E o que me espanta são duas cordas só, né? E muito <risos> frágeis.
2: São duas muito, cordas muito só, muito delicadas. É por isso que tem que ter o um máximo de cuidado em relação a muitas coisas, repertório, técnica vocal, tem que estar ali muito bem apoiado, porque senão pode dar muitos problemas, entendeu? Porque são duas cordas, quando você vê assim os exames, assim... Eu sou... Duas cordinhas isso, é, bem gente, delicadas
1: Curtinhas assim, uma do isso, ladinho da outra, isso, né? bem frageizinhas bem paralelazinhas, <risos> é, 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 é espantoso gente, o talento Você começou com quantos anos?
2: Olha, comecei um pouco tarde, né? Porque aqui no Brasil não é como na Europa Que o pessoal já nasce nos conservatórios praticamente uhum. Eu comecei a estudar
1: canto com... Cinco anos <risos> não, não,
2: não, não, nada disso uns 19 anos pra ir, Olha. De, entre 18 e 19 anos
1: agora você confidenciou isso. pra gente aqui em off, antes da, da gente entrar no ar, que e a gente até reparou que você tem uma belíssima tatuagem <risos> com a clave de sol e uma guitarra uma você lesbo. veio do rock Eu pro canto lírico me conta isso então, eu era uma adolescente
2: muito fã de rock lá, é, quando eu tinha meus 15, 16 anos. E eu tinha um sonho de ser guitarrista. Eu queria tocar guitarra elétrica, fazer aquelas coisas que... Led Zeppelin, Deep purple todos esses grandes do, 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 da década de 70 que eu amo. É, e também do metal, Judas Priest, Iron Maiden, que é o que eu Xiii. gosto. Fã mesmo. Essa coisa levinha, né? É, eu... Eu tinha esse sonho de ser uma, uma guitarrista solista. aí o que acontece? É, a minha mãe, eu ficava enchendo o saco da minha mãe, quero uma guitarra, quero uma guitarra. Ela me comprou uma guitarra. E aí, por isso que eu também faço esse paralelo com o canto, porque, assim, o instrumento me foi dado, mas eu não tive é, possibilidade de frequentar aulas. Né? Mas no meio, vamos dizer assim Da música popular, entre aspas né, Você tem muito aquela, aquela Dinâmica do tipo assim Eu vou tirar uma música de ouvido né? De você ficar ouvindo repetidas vezes E tentar ali Solar de ouvido eu tentei isso algumas vezes Não consegui muito Até que eu é, Descobri uma série de revistas Especializadas em guitarras Que trans, é, transcreviam As músicas uhum. das bandas Que eu gostava, então essas bandas um pouco mais Pesadas, não era é, Só um pop rock Era uma coisa mais é, voltada Para as bandas mais de heavy metal Ou classic rock, né E aí as, as músicas elas vinham Transcritas em partitura e em tablatura. Uhum. A tablatura, ela é uma transcrição para violão, guitarra, onde você tem os numerozinhos ali e você consegue identificar as notas sem o ritmo. Então você só tem o braço do violão, então número 3, casa 3, tal, linha tal, você consegue um pouco, né? E aí depois o ritmo você tem que decifrar, né? E a... A partitura né, tem essa questão de você ter absolutamente tudo ali. Tem ritmo, alguma é, música. Uma vez que você sabe ler, você pega, entre aspas, Fácil. qualquer instrumento. É. Você pode ser hábil de tocar algumas coisas, uhum. uma vez que você identifica aquilo. Então, o que acontece é... Como eu gostava desse tipo de música, assim, solos do Ed Van Halen, do Judas Priest, eram solos muito rápidos. Então, assim, aquele monte de, de numerozinhos, para mim não ajudava no, na, 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 na transcrição. Eu falei, eu preciso aprender a ler é, partitura preciso porque só assim uma vez que eu não tenho condições de ir a uma aula de música para que o professor me ensine a tocar as músicas eu vou ler a partitura e eu vou ser hábil de ser autônoma de de
1: autodidata autodidata
2: para poder ler a partitura e ali eu toco a guitarra e vou ser feliz na minha vida porque a guitarra eu já tinha uhum. <risos> eu não sabia tocar mas eu tinha e, e aí também sempre essa questão né de não, não tem dinheiro para fazer essas coisas e tal, fazer essas coisas que eu digo, música, aula de música, tipo, eu, não, eu venho de uma situação social que hum, não podia me uhum. colocar numa aula de música em vez de pagar uma conta de luz, entendeu? Então, mas é, nessa mesma época em São Paulo tinham várias oficinas culturais gratuitas, entre elas um coral. Hum. Olha que eu dei uma volta, hein? Tô há 10 minutos contando. para <risos> chegar no canto. Agora, eu cheguei. Aí, cheguei no coral da cidade de São Paulo, que era um coral amador, mas que, para você participar, você era obrigado a frequentar as aulas de teoria musical. Ah, pronto. Eu fui pro coral para cantar? Não, eu fui por causa não, da aula de teoria. teoria. Da, da guitarra, <risos> da, né? Da guita, não sabia. eu só queria a guitarra aqui, ó. Falei, ah, lá no canto, lá eu... Ah, eu vou dar uma migué ali. Eu fingi que eu vou cantar só pra conta, ter, uma, só pra que, ter né? uma teórica. E, e aí, depois, volto para as aulas de teórica. E, realmente, eu fiz isso alguns dias tal. Até que teve o um ensaio com todas as vozes que eles estavam ensaiando. É, o Messias de Handel, também era uma época natalina, assim, um pouco hum, hum. Eles estavam ensaiando o Messias de Handel e aí... Porque nós ensaiávamos em, em, os naipes, né? Uhum. Diferente, assim. Então, eu ensaiava com as mesas sopranos, os tenores ensaiavam lá no outro lado. A gente nunca tava junto. Quando juntou, era um coro amador, hein? E eu tava lá no meio cantando aquilo. Eu... Bateu, bateu, bateu. É ah, bateu. Ali bateu. Eu falei, o que é isso? eu tô cantando uma coisa, quem tá do meu lado tá cantando outra, quem tá lá do outro e lado tá cantando outra. E tudo combina, outro, né? E tudo <risos> vai Chora,
1: junto. Sobretudo
2: essa música barroca, né, desse, desse período, é uma do, do, polifonia, tudo, sabe, desencontrado, mas junto. Dá certo. E certo. aí ali eu tive, fez assim, ó, pá gente, eu quero... Como que faz pra ganhar dinheiro com isso? Eu quero. <risos> Quantos corais tem em São Paulo? Quantos... Não, não, não. Não, não. E aí eu comecei a minha jornada, fui indo, né? sim bem lentamente. Estou aqui na CBN Brasil. Hoje. Ah, que CBN Vitória.
1: Agora, e, já tem gente aqui, olha. Sara falando, Priscila, maravilhosa gente. demais. Tudo em caixa alta. Ah, Eliseu <risos> dizendo aqui, olha, os mudos podem cantar e ensinar isso podem se comunicar Olha. com todo o carinho que merecem também. O Eliseu mandando um beijo pra gente, pra você. Beijo, Eliseu. E o Guto tá aqui também querendo uma palhinha perguntando o que, que você pode cantar. Ela lembrou de Montserrat Cabalé também. Hum, uma grandíssima, bom. né? Meu Deus do céu. <risos> que honra.
2: <risos> então, Eliseu, um beijo. Desculpa, eu não sabia dessa informação é, é, quando eu falei dessa questão dos mudos, né? Eu lembro que no conservatório, lá em São Paulo, quando eu comecei eu tinha um colega que ele é... Era Gago. Mas ele cantava. Nelson na Gonçalves. Hora, na, isso, na Nelson hora Gonçalves de cantar... era completamente Gago. Sem problema nenhum. Só na hora de falar que... Né? A
1: gagueira aparecia. E apareceu. depois, na hora
2: de... Olha que coisa interessante. Diz que Bonito, Nelson Gonçalves
1: né? era completamente Gago também. E cantava maravilhosa. Tá vendo? Bem. É, então.
2: Uma vez que você emite o som, você pode
1: trabalhar isso, né? E, e a palhinha da gente do Guto rola um pedacinho, Meu Deus, um trechinho. Mas o que que eu vou cantar? Vai, vai, pensando, vai pensando. Tô pensando. Tô Ma... na <risos> Maestra, vamos lá. É, a, a, a Priscila, ela tava nessa nessa busca por uma coisa, acabou se envolvendo com a música, né? Foi para teoria, achando que ia ficar só na teoria para tocar guitarra e acabou ganhando essa esse start do tipo, não, tô aqui, é isso que eu quero da minha vida. É, é difícil isso acontecer, ela é uma... Uma exceção, a quantidade de pessoas que pensam também que é, querem uma determinada coisa e se encontram no canto. Porque a gente vê muita gente querendo tocar guitarra, querendo tocar é, é, violão, querendo tocar baixo, bateria. Mas e o canto? O canto, como, como você falou, né? Nossa, nós, nosso, nossas duas únicas cordinhas, que dão possibilidades infinitas, além das cordas de um violão, de um instrumento de corda, ou, ou os botões de um instrumento de sopro, um piano, percussão muita gente não descobriu, vale a pena ainda pensar nisso, de que idade a gente começa a pensar que nossa essa criança tem futuro no canto?
0: Não, é sempre sempre é tempo e, e eu acho que a história da da Priscila assim é uma história que acontece muito assim, né? De, das pessoas é, realmente serem tocadas pela música, né? E, a partir desse, desse momento, é, desse, se decidir, decidirem é, viver da música profissionalmente, né? meu caso foi parecido também, e é muito comum. É, e eu acho, que é, eu acho que é até a maneira mais interessante, porque você vai fazer música realmente por paixão, né? Tem muitas pessoas que começam, os pais colocam desde pequenininhos, tem estudo nas melhores escolas, e des, desistem... Outros até segue adiante, mas porque já não tem mais outro, outra opção. É o que deu, é o que eu fiz, e, mas nem gosta muito de música. E, e geralmente a gente que, que veio assim, da que era de uma, direcionado para uma outra área e veio para essa área musical é, por, por vontade própria, você se identifica muito e, e, e acaba seguindo essa carreira com muita paixão. Né? É, eu acho que no caso do canto, a experiência da, 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 da Priscila, é maravilhosa, porque justamente isso, o movimento coral aqui no Brasil, que é um movimento que existe, não só profissionalmente, mas muito, e talvez muito mais, no nível amador, né? os corais das empresas, os corais das escolas. É, vou dar um exemplo aqui, no Espírito Santo, nós temos um programa maravilhoso chamado Música na Rede. É, é um programa é, que é coordenado né, pela CEDUS, Secretaria de Educação, Fames também, Faculdade de Música, e tem o um ensino dos instrumentos nas escolas, e tem também o coral. E eu assisti um coral desse Projeto Música na Rede domingo passado, agora, hum. fiquei assim, simplesmente encantado. Lindo, hum. trabalho lindo, maravilhoso, um coral cantando. E o coral de, umas de alunos de algumas escolas, dentre elas, uma escola que eu visitei, foi a última escola que eu toquei agora, mês passado, lá em Porto Canoa. Na serra Então eu tinha alunos dessa escola e eu fui, fiz questão de cumprimentar um por um. Eu saí correndo atrás dos meninos, assim, parabéns, parabéns, que lindo, que lindo. Porque é realmente encantador. Então o canto coral, eu acho que abre muito a porta para o canto, assim, sabe? Para quem está querendo começar. E a gente fala assim, é, o que, ah, mas eu sou desafinado. O, o, o desafinado não tem nada a ver com a voz, o desafinado tem a ver com o ouvido. E é uma questão de treinamento. Então, a pessoa que às vezes não consegue... Porque às vezes você fala assim para a pessoa, canta um som assim, blá... A pessoa, blá... Aí você, blá, blá, blá... Não consegue, né? É. Na, aí ela fala, ah, eu não tenho voz. Não, isso não é a voz, isso é o ouvido que não tem nenhum treinamento. Então, tem exercícios né de maneiras de você fazer um treinamento auditivo para você conseguir ah, acompanhar dentro do tom... Então, eu acho que é um, é um canto. O canto é para todas as idades, para todas as pessoas. É verdade.
1: Né? Tem, tem aquela história da voz da cabeça, a voz que sai... Não, não tem isso, né? A, a acústica da cabeça, a voz que sai do, do peito, da garganta, mas tem uma voz da cabeça que é o que expande mais. Como é que é isso?
2: Não, não. São, são registros, né? Hum. Que a gente
1: costuma dizer. Então, a gente tem...
2: Em teoria, dois registros, né? Que é a voz de peito e a voz de cabeça. A voz de peito, a gente vai utilizar voz de peito entre aspas, assim, um registro grave, né? Que a gente pode dizer também, registro grave e registro agudo. Seria mais quando você tá numa região mais baixa da música, mais grave, né? Uma entonação mais média-grave, né? que é mais ou menos parecido com a voz da fala. Então, se você fala e coloca a mão aqui em uhum. você, fala alguma coisa.
1: Alguma coisa, a gente e sente já você vibrar. sente que está vibrando. Uhum.
2: Agora, se você permanecer com a mão aqui e começar a falar assim, você vai perceber que a voz ela já não está. Faz uma vozinha gente, assim.
1: Gente, a voz não está mais vibrando no ela peito. Ela não está mais porque ela foi para a cabeça.
2: Então, <risos> nada mais é do que um caminho natural de, do grave, médio, agudo
1: Entendeu? São ressonâncias Quem Isso. canta? Porque a gente tem vários níveis Você falou que você é mezzo-soprano
2: Eu sou uma
1: soprano... <risos> a gente, ela é tudo. né é soprano. É porque eu mesmo... comecei a minha,
2: minha carreira como mezzo soprano. Uhum. E depois, é, quando eu fui lá para Itália fazer a audição, eles pegaram e me mudaram. Falaram, não, você é soprano, minha filha, você vai cantar de soprano. Quase que pegaram pegaram assim e é. você é soprano. Faz o repertório direito. Hoje em dia eu estou cantando de soprano. Mas eu sou uma voz, assim, que é uma característica um pouco de cantoras negras, né? Que... É uma voz um pouco híbrida, que a gente chama, que é uma voz que fica ali entre o soprano e o mezzo
1: soprano Então, você tem soprano, -Soprano Priscila. Priscila meso -meso soprano soprano <risos> tem o contralto, uhum. aí depois
2: é, as vozes masculinas tem o tenor, o barítono e o baixo.
1: Existe o tenor, a tenorina, tenorino, aquela mulher que tem a voz um pouco mais grave, que Isso é um você pouco mais estaria baixo. ali
2: no na, na característica do contralto. Uhum. Contralto é uma mulher que tem uma voz muito grave, quase uma voz masculina.
1: E do lado oposto para o homem, o tenor é a o voz tenor mais é aguda. A voz mais
2: aguda. O barítono é a voz média do, entre uhum. os homens, né? E
1: o baixo é aquela voz de, de trovão cheia, mesmo né? isso é, e ex Mas existem homens que cantam também tão alto Sim, que... existem os,
2: os contratenores, os sopranistas Olha. Que aí já é uma outra maneira de, de estudar e de trabalhar a voz Que aí fica trabalhando mais essa questão da voz de cabeça mesmo
1: uhum. Dá para cantar rock? Lírico? Quando eu comecei
2: a pegar pesado, mas firme com o lírico Eu parei com o rock Hum. Não deu para fazer para seguir com os dois Tem gente, tem muitos cantores Que são bravos e que conseguem Eu não consegui Gostaria, eu tive que Inclusive minha guitarrinha lá velha Tá lá em casa, eu cheguei agora no Brasil Fui pra casa da minha mãe e minha, minha, minha guitarra tá lá Lágrimas nos olhos, mas eu não consigo O canto lírico, ele demanda muito empenho
1: E você consegue pegar, sei lá Stare to heaven E cantar de forma lírica, assim?
2: Sim, consigo, mas pra quê? Não
1: é a coisa. tentar misturar o dois vai estar tá saudade.
2: Não, sim, sim é. tem muitas bandas que fazem esse tipo de crossover, né? Tem uhum. o Nightwish, tem o Within Temptation, tem muitas bandas que eles é, fazem tem o rock, né? E, e tem a cantora lírica ali que, que faz os vocais. Eu gosto do rock rock, entendeu? Quando eu estou escutando rock, eu não quero saber de ópera, não. <risos> de ópera já basta
1: eu. Bom, Priscila está visitando o Espírito Santo. Não veio só para conhecer a gente, o Estado, né? Aliás, é a primeira vez que você está é aqui no Espírito Santo. primeira Espanha. vez. Estou amando. Hum, Muito Joculamo linda essa cidade. Já Vou comer hoje à noite, é isso aí. hoje à noite nesse carro. Eu cheguei ontem à noite Muqueca de badejo, é. com camarão hum. Delícia <risos> Bom, a Priscila veio conhecer o Espírito Santo Mas não veio só conhecer o Espírito Santo Não é isso, maestro?
0: Eu tô, deixa eu recuperar o fôlego aqui Depois dessa, dessa moqueca que você falou aí. E até...
1: Ele já sentiu <risos> <risos> Fiquei assim, falei, meu Deus Maestro <risos> e Priscila ficam comigo aqui A gente só vai para o Repórter CBN e daqui a pouco a gente volta Muito bem, o nosso ouvinte Guto pedindo uma palhinha, né? Mas vários ouvintes aqui também pedindo pra ouvir a voz da Priscila cantando.
2: Ok, então eu vou fazer uma,
1: um trechinho da,
2: de uma área que a gente vai fazer no concerto. Uhum. Mas só um trechinho, porque assim, galera, vem ver, né? Por favor, né? Senão, é verdade. Hum... É. É, senão, não senão ninguém me chama mais pra vir é aqui. É só o chamariz. <risos> é só o chamariz. Então eu vou fazer o, o trechinho do, do boito, tá, Mestre? e bimbo
1: Linda, maravilhosa, gente. É uma Vou ter que comer muito feijão com arroz se eu começar a fazer calma então, de canto agora. Priscila, parabéns. Obrigada. Parabéns, Gato. Muito obrigada pelo convite. Que muitos que muito estejam feliz. ouvindo a gente, tenham essa, essa noção que o maestro falou que é possível. É, dá dá para treinar o ouvido, dá para começar a cantar. Sim. Quanto mais cedo, melhor, Na verdade, melhor, é, mas né? É. Mas. A UFES esses dias estava abrindo inscrição para o coral comunitário, não estava também? Eu acho
0: que sim, é, que a UFES tem um coral já, alguns corais, né? Tinha Eu um... vi
1: no, no, no Instagram dele chamando o pessoal para fazer inscrição, passei Legal. longe do site da UFES hum. nesses dias. <risos> Mas, é. É, vamos falar do concerto?
0: Então, a Priscila é nossa solista nesse programa especial, né? É, no Teatro Glória, no né? Sesc, Centro Cultural Sesc. E nós vamos ter é, um repertório voltado para a ópera. Né? São três grandes áreas, né, Priscila. Né? A Sim. ópera Átila de Verdi, que é uma ópera que não é tão comumente feita. Nós vamos fazer uma área dela. Uhum. Faremos também de uma outra ópera é, de Verdi, Lady Macbeth também uma área, uma grande área de conceito, né, uma área, Exato. né, que exige muito, sabe, longa, e da ópera Mefistófele que ela falou do boito, né, a Boito também essa outra área com ela. Fora isso, a orquestra vai fazer também alguns trechos sozinha e a Priscila, né, topou o desafio, assim, o nosso convite, né, porque estamos, vamos, vamos estar bem próximos do Natal, né, então ela vai cantar também três canções natalinas, Todas acompanhadas da Orquestra Sinfônica, que legal. né? Então tá um programa lindo, lindo mesmo, assim. E com certeza vai ser muito emocionante, eu tenho certeza. Vai ser um programa muito bonito.
1: Como é que a gente vê? Como é que a gente compra ingresso? Onde é que a gente vai? É. Não pode.
0: <risos> eu não tô muito munido com todas as informações. Hum, tô... Nossa, velho. Que Mas. Questão? É, a gente tem que.
2: Site do Sesc Glória. Site do
0: Sesc Glória, com certeza Sesc tem a programação Glória. e a in as informações de como é, comprar. né? Uhum. No nosso site da orquestra também, que é www.ozes, com S, né? Orquestra Sinfônica Espírito Santo, oses.art.br, arte com temudo. Uhum. Lá na nossa programação também tem o nome das músicas e também tem uma dicazinha de como comprar, mas assim, é, vou reforçar aqui depois a Priscila também é, é legal seguir a orquestra pelo Instagram, porque no Instagram também tem um link lá, compre aqui seu ingresso tal, que é o arroba orquestra sinfônica ES então quem não segue a gente aí, para saber tudo da Sinfônica do Espírito Santo, arroba orquestra sinfônica ES Exato.
1: Priscila, seu Instagram
2: Ah, meu Instagram é sopranolegário sopranolegário tudo junto
1: Uhum.
2: E é isso, gente Estamos esperando vocês Lá no, é, realmente no Instagram Da, da, da orquestra Tem tu, todas as informações lá Me parece que tem até alguns ingressos é, Com valor Mais acessível e Exatamente, tal. É. Então assim, bem democrático Concerto bem bonito Para a gente festejar aí o,
1: o Natal Que se aproxima então, vamos lá. O Ricardo está aqui dizendo um bom exemplo de mistura de lírico com rock and roll. É a Simone Simons, vocalista da banda Épica. É simplesmente sim. fantástica. Sim, do Cabelo Azul. E vamos aos dias. <risos> <risos> e vamos aos dias. Dia 16 de dezembro, às 8 da noite. O Sesc, né? Sesc Senac, traz esse evento especial. É, para Festajar o Natal no Sesc e Glória. Nós temos então ingressos pelo link ou diretamente na bilheteria do Sesc e Glória. A partir de R$ reais o ingresso, gente. Olha no palco, ela, linda e maravilhosa, Priscila Legário, com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, repertório temático, que o maestro já citou algumas para a gente aqui. Vai ter, vai ter bodas de fígado. Carmen também de dizer, tudo isso, tudo junto. Vai misturado. ter um trechinho
0: de Carmen, hum. um intermezzo vai ter também a abertura da ópera As Bodas de Fígaro. Enfim, muita coisa
1: boa. Aí. Gente, promete. Muito Eu não bom. vou perder. Espero encontrar vocês lá. Pronto, falei. Já disse. <risos> Priscila, muito. Olha o site, gente. É Let's Events. Events, não é isso? Let's Events. Let's Eventes. Let's, L-E-T-S. Eventes. no lugar do O, você coloca um S. Eventes. Né? Let's Eventes. Você compra os seus ingressos lá a partir de 15 reais. Maestro, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. E muito mais obrigada ainda por trazer Priscila. Legara muito aqui obrigada, para nossa gente. Priscila. Hashtag querida, muito obrigada
2: Patrícia, Patrícia e Priscila, Patrícia aqui. E Priscila. <risos> é o um Megazord aqui daqui a pouco <risos> obrigada aos ouvintes ma Maestro, Helder, muito obrigada a toda a equipe, muito obrigada e é isso, espero vocês sábado, sábado
1: à noite pra gente festejar estaremos lá, beijo obrigada. no coração mais sucesso, maestro até terça-feira que vem.
0: até terça-feira que vem, adorei estar presencialmente hoje aqui, vê-los aqui
1: <risos> nós também <risos>